0: Dzień dobry Kobieta Weterze, kolejna niedziela, kolejne niedzielne południe z nami i z naszymi gośćmi. Renata Jastrzębska dzień już dobry. też na stanowisku, dzień dobry. No i nasi goście Martyna i Artur Kubasik, muzycy, pedagocy, nauczyciele muzyki. Dzień dobry, witamy w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy.
1: Będzie o muzyce, nasz y, kolejny ulubiony temat. Po zabieganiu. Za, zabieganiem, tak, tak. Temat, który lubi Dagmara bardzo. I y, ja na początku w imieniu Dagmary zadam pytanie, czy śpiewać każdy może?
0: Wiedziałam, że nie odpuścisz. <laughs> I dlaczego ja nie, tak? Do, 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 dopowiedz resztę
2: pytań. Kiedyś, kiedyś ktoś powiedział, że każdy może, ale nie każdy powinien. I <laughs> to jest nie, o mnie. Tak, nie do końca może się z tym zgadzam, bo uważam, że y, śpiew to nie tylko takie występy przed innymi, pokazywanie się, ale też e, śpiew dla nas samych jest dobry. Po prostu. Więc nawet jeżeli trochę fałszujemy i nie do końca gdzieś tam wszystko jest czysto zaśpiewane, e, to śpiew ma jeszcze inne funkcje. Ma funkcję terapeutyczną. Tak? E, terapeutyzuje pięknie dusze. E, no ma... właśnie, gdzie śpiew, tam idź, tam ludzie dobre serca tak, mają. Tak, dokładnie. E, przede wszystkim też jest rozwija. I tutaj właśnie dlatego my z mężem no, prowadzimy szkołę muzyczną w ramie mazowieckiej, Monoart, gdzie właśnie chcemy tym dzieciakom pomóc się rozwijać i to nie tylko właśnie muzycznie, ale też w innych sferach, bo muzyka rozwija także pięknie emocjonalnie. Rozwija. na pewno. Tak, dokładnie. Zanim, o tym, zanim
1: przejdziemy do tego kształcenia młodego pokolenia, to no, chciałabym zapytać o wasze początki. Dlaczego właśnie muzyka, a nie, nie wiem, sztuki, sztuki walki, bieganie. Jak, to, jak, jak się zaczęła Wasza przygoda z muzyką?
3: W sumie ciężko powiedzieć, bo jakoś jest tak, że no, tak jakby jak się już to uprawia jakąś tam daną dziedzinę. Długo, to, to rzeczywiście tak jakby człowiek się nie zastanawia, jak to się zaczęło. i To
1: takie i... naturalne tak już jest.
3: Tak, dokładnie. U mnie to się zaczęło, ja w ogóle zacząłem dość późno, bo to było, miałem chyba 14 lat, to była druga klasa gimnazjum, pamiętam. I było to tak, że generalnie u mnie w rodzinie tata gra na gitarze i mam jeszcze starszą siostrę o 3 lata i to ona zawsze tak jakby w rodzinie była bardziej takim muzycznym dzieckiem, a nie ja. Ale gdzieś tam zawsze w domu była gitara i pamiętam, że jak tam tata sobie z siostrą gdzieś tam grywali i tak dalej... To ja wtedy, kiedy, najczęściej, kiedy nie, nikogo nie było w domu, to ja sobie tak z ciekawości brałem tą gitarę. I, i, i Oswajałem się tak, tak, trochę. Tak, dokładnie, dokładnie. I tak jakby robiłem to tak ukradkiem, ale, ale no, ciężko powiedzieć. Było to jakieś takie tajemnicze i mhm. no, ciekawe. Mm -hmm. po prostu.
1: I tak się zaczęło gdzieś tak. tam od takiego brzdąkania sobie gdzieś tam po cichutku, jak nikt nie widział. Ale padło tutaj to, to co pan powiedział, że w wieku 14 lat zaczął mm -hmm. pan tak uprawiać tą muzykę, mm -hmm. zaczął muzykować. I myślę, że wielu rodziców też się zastanawia właśnie, kiedy jest ten moment, kiedy powinniśmy swoje dziecko posłać na tą edukację muzyczną. Bo tak się mówi o tym, że im wcześniej tym lepiej. 14 lat, 15 lat nie jest za późno. Myślę, że... No, właśnie chociażby patrząc na pana doświadczenia. Mm -hmm.
3: Myślę, że za późno nie jest. Generalnie myślę, że nie ma jakiejś takiej górnej granicy. Myślę, że prędzej tutaj bym się skłaniał ku jakiejś takiej dolnej granicy, czyli kiedy zacząć, mm. kiedy można, żeby to miało sens. Nie? Bo wydaje mi się, że może inaczej. W młodym wieku, w stylu, nie wiem, tam od czwartego roku życia, myślę, że fajnie jest robić takie rzeczy ogólno umuzykaniające. Natomiast doświadczenia też wiemy, że taka stricte nauka gry na instrumencie albo śpiewu, no to wymaga jednak już jakiejś konsekwencji, jakiejś systematyczności i tak dalej. I myślę, że to no, niestety trochę zniechęca najmłodsze dzieci, ale głównie dlatego, że po prostu one są jeszcze małe i nie są do tego mhm. przyzwyczajone. I tak wydaje mi się, że gdzieś od siódmego roku życia taka nauka systematyczna, sensowna, świadoma, myślę, że siódmy rok życia to jest gdzieś mhm. dobry, do, taka dobra, dolna granica.
2: Bo to jest też, też wtedy, kiedy dzieci idą do, yy, do szkoły, prawda? I wtedy one już potrafią wysiedzieć na tej lekcji, tak? U nas lekcje są głównie indywidualne. Dlatego y, myślę, że właśnie tak jak mąż powiedział, że ten siódmy rok życia, tak jak do nas na przykład, żeby przyjść i zacząć się uczyć y, na instrumencie albo śpiewu, to jest dobry wiek. Natomiast myślę, że w ogóle edukacja muzyczna to jest taki temat, że y, to już się zaczyna bardzo wcześnie. Mhm. Ja myślę, i widzimy to też po naszej córce, y, że... No myślę, że już tak od takich pierwszych filmy graliśmy, śpiewaliśmy, puszczaliśmy jej muzykę, piosenki różnego rodzaju. No odkąd się urodziła właściwie. A właściwie to nawet nie, bo jeszcze pamiętam, że ja jak była w, brzuchu, w brzuszku,
1: to już też. To zakładał
2: mąż słuchawki po prostu na brzuch i wtedy, i jest widać po niej, że jest ogromnie muzykalna i też widzę to po swoich niektórych uczniach, że te dzieciaki, gdzie ta muzyka gdzieś w domu była, nawet nie, że tam ktoś grał. Takie czy, naturalne środowisko. Tak, tylko tak, tak. po prostu mm -hmm. słuchano mu muzyki i ona była obecna, to te dzieciaki mają większą łatwość przyswajania tej muzyki, są bardziej też emocjonalne, bardziej tak podchodzą naturalnie do tego.
0: Czyli to też nie jest tak, że to jest kwestia genów, muzykalność to jest kwestia genów, czy to jest też taka umiejętność, której możemy się nauczyć, którą to możemy nawieć. wyćwiczyć? Mhm.
2: Są nawet takie opracowania naukowe, gdzie udowadniają to, że właśnie to jest się człowiek w stanie tego nauczyć. Czyli tam, gdzie jest muzyka, tam dochodzi do jakichś procesów w naszym mózgu, gdzie jesteśmy bardziej na to wyczuleni, gdzie więcej jest połączeń takich, że neurony się gdzieś tam więcej tych neuronów buduje. Połączenie między lewą półkulą, prawą półkulą jest lepsze i te dzieciaki szybciej się uczą, tak? tak gdzie ta muzyka jest obecna, czyli są w stanie się tego nauczyć. A tam, gdzie nie ma tej muzyki, czyli nawet nie słuchamy jej na przykład w domu, no to te dzieci mają większą trudność. Czyli moim zdaniem, z tego, co wiem i z tego, co nawet na studiach mieliśmy, mhm. e, jesteśmy w stanie się nauczyć. Czyli to nie jest tak, że Słój dewno na uchu i koniec. i koniec. Czyli
1: jest jeszcze szansa dla mnie, tak? Ale ja teraz,
2: zanim, zanim zrobimy przerwę, opowiem pewną
1: anegdotkę a propos właśnie Dagmary i, i tego, że Dagmara nie śpiewała kompletnie, natomiast ja jestem tą osobą, która śpiewa wszędzie.
0: Renata potrafi do mnie zadzwonić, żeby mi zaśpiewać piosenkę tak. przez telefon, tylko i wyłącznie po to. Tak
1: ta, ta, ta się zdarza. I co się zadziało któregoś, któregoś pięknego dnia? Jechałyśmy samochodem i wiecie kto śpiewał? Nie ja, Dagmara. I widzicie, to jest tak. Irena tałzyła. Stało się to dla ciebie Nadal naturalnym słyszy. środowiskiem. Wychowała mnie muzycznie i robimy krótką przerwę. Na muzykę oczywiście i za chwilę wracamy. Wracamy do naszej rozmowy, rozmawiamy dziś o muzyce i już w naszej audycji padło, że mm, mówiąc o muzykowaniu, y, o nauce, y, nie mówimy tylko o takich lekcjach często żmudnych, nie ukrywajmy, ale o tym też za chwilę powiemy, y, nauki gry na danym instrumencie, bo y, edukacja muzyczna jest wszechstronna, nie ogranicza się tylko właśnie do poznawania nut, y, ćwiczenia etiut i, 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 i tak dalej. Uczy odpowiedzialności. Uczy, no uczy też takiego sumienności. sumienności, dyscypliny, to wpływa na bardzo szeroki rozwój człowieka, zwłaszcza właśnie młodego.
3: Jasne. Myślę, że ja do tego podchodzę tak właśnie, mnie to bardzo kręci nauczanie dzieci tak jakby poprzez muzykę, bo tak jakby jest trochę tak, że muzyka jest tylko pretekstem do tego, żeby nauczyć ich naprawdę wielu innych rzeczy, które w mojej ocenie są, no niezbędne, że tak powiem, w późniejszym życiu. No a
1: właśnie, a jak się, bardzo przydatne.
3: Dokładnie. Mhm. A o których się nie mówi i nie uczy się też w normalnej szkole. Na przykład właśnie nauka, gry na instrumencie, to przede wszystkim konsekwencja, systematyka, skupienie, zapamiętywanie, pamięć i tak dalej. Nawet yy, jeżeli później, w późniejszym, że tak powiem, etapie jest gra w zespole, to, to jest też super. Umiejętność pracy w grupie, jakieś kompromisy i tak dalej, wspólne podejmowanie decyzji, jakaś demokracja i tak dalej. Naprawdę to jest mnóstwo. Tak jakby, tak jak mówię, muzyka czasami bywa tylko jakąś tam przykrywką do tego, żeby przekazać naprawdę dużo więcej i fajnych wartości.
1: Wystąpienia publiczne. już.
3: Tak, dokładnie. Umiejętność Uwiecność. radzenia sobie ze stresem. Mhm. To jest naprawdę też duża rzecz. Chyba najfajniejsze w tym jest to, że Myślę, że wiele dzieciaków tak jakby jest uczonych, że a, bo ty jesteś wstydliwy, czy coś tam, nie? A tak naprawdę to tylko wynika z tego, że dziecko nie miało okazji, żeby nabyć doświadczenia w wystawie.
1: znaleźć się w odpowiedniej, w jakiejś określonej sytuacji, poradzić tak. sobie tak.
3: z nią. Mhm. A po prostu fakty są takie, że trudne sytuacje, po prostu trzeba tak jakby zniszczyć, rozwalić, pokonać doświadczeniem. i więcej... Będzie tych występów, i tak dalej, to dziecko się nauczy, że to nie jest coś nie do przeskoczenia, i że ono jest takie, inne, i ono jest wstydliwe, więc ono nie powinno występować publicznie. Tylko jest to rzecz, tak jak no, wszystko inne, po prostu które trzeba jakby to powiedzieć, no może nie pokonać to może złe słowo, ale po prostu poprzez doświadczenie.
0: A jako nauczyciele obserwujecie u swoich uczniów ten rozwój, to znaczy nie mówię postęp, jeśli chodzi o samą naukę, grę na instrumencie, ale właśnie ten taki rozwój, że przychodzi dziecko, które no, dopiero zaczyna swoją przygodę z, z muzyką e, i po, po tym roku szkolnym wychodzi zupełnie inne, są takie sytuacje? E? Taki,
1: takie diamenciki, które się szlif szlifują, o to, o to tak Mara pyta.
2: Tak, ja myślę, że jest bardzo wiele takich dzieciaków, ja nie wiem, tak wśród swoich uczniów to u wszystkich to obserwuję w sumie, taki rozwój. Bo tak jak pani powiedziały, na początku znam je z takimi, jakie do mnie przyszły, a później z każdą lekcją obserwuję je, rozmawiam z nimi, bo u mnie lekcje wyglądają w taki sposób, że nie tylko masz, śpiewamy, tak? Tylko po prostu rozmawiamy też. My interpretujemy utwory, czyli rozmawiamy o tych piosenkach, które śpiewamy. Czy te dzieciaki je rozumieją? Tak? Czy rozumieją emocje, które mają do przekazania, bo to później one mają występować. I myślę, że pod tym względem takim emocjonalnym przede wszystkim się rozwijają, ale przez to, że też emocjonalnie się rozwijają i poznają siebie, to są też pewniejsze w tym, nawet w występach właśnie publicznych, bo wiedzą, znają swoje mocne strony, tak? wiedzą, nad czym mają pracować, to jest po prostu rozwój. Tak jak przed chwilą już powiedział, one im więcej doświadczają tej muzyki, im więcej e, poznajemy na tych lekcjach rzeczy, tym bardziej e, chcą to robić, bo też to widać, że e, je to pasjonuje, że odkrywają inne strony, że to nie jest tylko takie przychodzenie na zajęcia i odśpiewywanie jakichś piosenek, mm -hmm. tylko że to one tworzą jakieś kreacje, jakieś role wchodzą, tak? Po prostu no, poznają siebie. Myślę, wydaje że to jest taka podróż trochę przez poznanie siebie samego.
1: Tak? A rodzice, którzy przyprowadzają swoje dzieci mają też taką świadomość, że właśnie to kształcenie muzyczne będzie wpływało na taki ogólny
2: naprawdę rozwój dziecka? Czy też się uczą tego w trakcie? Myślę, że część jest na pewno zaskoczona tym, że taka następuje zmiana. Że dziecko w domu zaczyna gdzieś tam podśpiewywać więcej. Że chce na przykład, mam taką uczennicę, która mówi, że sadza rodziców i robi taki mini koncert, mm -hmm. tak? Że występuje przed nimi, że się w taki sposób otwiera, że chce, że po prostu mieć to jeszcze taką dodatkowa buduje się wieść z tymi rodzicami, nie? No bo ona przed nimi występuje, chce, żeby chce pokazać, czego się nauczyła i takiej, od takiej nowej strony im się pokazać, nie. Więc myślę, że tutaj y, dzieciaki naprawdę to jest, y, to jest niesamowite. Ja najbardziej chyba z tego całego nauczania lubię to, że obserwuję właśnie tą zmianę. Są też dzieciaki na przykład, bo y, ja uważam właśnie tak, jak wcześniej powiedziałam, że każdy powinien móc spróbować tego, żeby móc na przykład zacząć śpiewać czy grać na instrumencie, ale akurat mówię o śpiewaniu, bo ja śpiewam, tak, y, że każdy powinien móc spróbować. To nie jest tak, że my nie dajemy szansy, jak słyszymy, że na przykład u kogoś jest tam trochę... Yy, Coś tam nie domaga. Wszystko, nie wszystko jest super, tak? I ja mam też takich uczniów, z którymi pracujemy i naprawdę na prze, przestrzeni czasu widzę, jakie robią postępy. I jest to naprawdę duże wow. Czasami po prostu siedzę, słucham i nie wierzę, że na przykład trzy miesiące temu to była osoba, która miała problemy z intonacją na przykład, czyli trafieniem w dźwięk. A dzisiaj po prostu to robi. I już to intuicyjne jest, tak? To jest coś niesamowitego, jak dzieciaki po prostu ich mózg chłonie to wszystko i się uczy. To jest dla mnie naprawdę, to jest super i dlatego bardzo lubię swoją pracę. <grystanie> Zrobiły chyba przerwę na Zrobimy muzykę
0: Wracamy po krótkiej przerwie. Śpiewamy sobie tutaj. Chyba ty.
1: Wracamy tak jak po... wewnętrznie. Na
0: tak, pewno. w sobie, tak, rzekł. E, właśnie, rozmawiamy o nauce e, e, gry na instrumentach, o, o, o takim muzykowaniu. Ja chciałam tutaj zapytać o rodziców, bo często się zastanawiam, jak przyprowadzają swoje dzieci, to przyprowadzają po co? Bo e, chcą spełnić jakieś swoje niespełnione marzenia, przelać na to dziecko, żeby ono muzykowało?
1: No to chyba jest naj... najgorsze, co można zrobić. Czyli dziecku. jest jednak tak, że gdzieś
0: zauważam, że dziecko wykazuje jakieś takie właśnie... Czy Ma predispozycje O, predyspozycję. Tego słowa mi braku. Dziękuję, Renata. Czy właśnie te predyspozycje decydują?
3: Myślę, że jest bardzo różnie. Często jest tak, że rodzic mówi, że na przykład córka bardzo dużo śpiewa w domu, albo że syn po prostu cały czas coś tam uderza, udaje, że gra na perkusji i tak dalej. Więc myślę, że na pewno jest raz, że jest to taka obserwacja. Bardzo często to jest tak, że na przykład rodzic wtedy sam nie jest muzykujący, ale mówi, że kurczę, widzę, że tam mhm. syn czy córka po prostu bardzo w stronę idą i dlatego zapisują. Myślę, że jest też grupa rodziców, która mówi otwarcie, że, że no ja też po prostu gdzieś tam kiedyś grałam i tak dalej. Wiem z jakimi dobrymi rzeczami się to wiąże i po prostu no widać po tych rodzicach, że też widzą w tym fajną wartość i też chciałyby tym obdarować dzieci, mm
1: -hmm. No właśnie. I ta nauka gry na instrumencie śpiew również. również to wymaga oczywiście ćwiczeń i, i myślę, że to też dla wielu, dla wielu rodziców i dla dzieci też. Kiedy rozpoczynamy tą drogę edukacji, no jest to taki czynnik trochę no, no, lekko demotywujący, bo to trzeba ćwiczyć, albo to trzeba poświęcać tyle czasu. Jak ja znajdę właśnie na to, jak wygospodaruję tą nie wiem, godzinę, dwie na to, żeby pójść na zajęcia, później w domu jeszcze tam przegrać, sobie i to może być demotywujące. Jak tutaj zachęcać, że to jednak mhm. właśnie...
0: Żeby też nie przesadzić i nie cisnąć za bardzo tego dziecka. Żeby to się nie stało przykrym
1: obowiązkiem. O, właśnie o,
3: o tym. Ja już powiem tak. Tworząc tą szkołę, tak jakby ja chciałem, żeby to było miejsce, w którym po pierwsze... Jest pozytywna atmosfera, gdzie tak jakby nie jest nastawienie tylko i wyłącznie na efekt, bo to nie tylko o efekt, chodzi tylko o tą całą drogę, cały ten proces, że tak powiem. Także myślę, że to raz. Dwa, myślę, że rzeczy, tak, jakby, no, tak jak tutaj pani wspomniała, na pewno wymaga to konsekwencji, ćwiczeń i tak dalej i na pewno jest to dla dzieciaków zniechęcające, ale tak się staramy układać nasz program nauczania, może to zabrzmi trochę nieskromnie, ale... Tak jakby wszystkie zajęcia jakoś staramy się tworzyć w ten sposób, żeby dziecko szybko zobaczyło jakiś zadowal zadowalający efekt. Mm -hmm. Na przykład rozpoczynamy naukę nie od nauki nut, która oczywiście jest bardzo potrzebna i, i w wielu przypadkach niezbędna, ale raczej tak jakby staramy się, żeby dziecko jak najszybciej potrafiło zagrać na przykład jakąś piosenkę. Często podchodzimy do Taki tego... Tak jest
1: efekt od razu. tak.
3: dokładnie. Bo mm -hmm. wtedy na zasadzie tak jakby kamieni milowych, jeżeli dziecko będzie, jeżeli dziecko na przykład dopiero za rok miałoby zobaczyć efekt, no to mamy prawie, że gwarancję, że to, że, to, że to się nie uda po prostu. No
1: bo ile to trzeba czekać? No, dokładnie, w myśli, dokładnie. Tak.
3: Pierwsza taka fascynacja trwa, nie wiem, może cztery tygodnie, miesiąc i myślę, że to jest czas, w którym trzeba pokazać dziecku, że to, co robi, ma sens i są w tym efekty, które są osiągalne i można się tym gdzieś popisać przy rówieśników i tak dalej.
1: A wy uczycie bardziej takiej muzyki klasycznej, czy raczej też pojawiają się te takie elementy, utwory rozrywkowe?
3: My, tak jakby myślę, że u nas znacząco przeważa przeważa muzyka rozrywkowa, ponieważ my też uprawiamy taką muzykę. Mm -hmm. Oczywiście też utwory klasyczne też u nas się pojawiają. Natomiast no, stawiamy głównie na, na muzykę rozrywkową, czyli to, co no, bardzo często jest bliższe po prostu dzieciom. Nie?
1: No tak, no, to, co słyszą w radio, gdzie mogą później sami wystąpić, odtworzyć, no to wiadomo, że jest większa satysfakcja. No to, no, to chciałabym teraz zapytać o to muzykowanie, o właśnie muzykowanie, bo oprócz tego, że uczycie, że zarażacie kolejne pokolenia właśnie miłością do muzyki, Bo ja może muzyki, tutaj przypomnę pewną historię.
0: Pewnie starsi mieszkańcy, czytaj w moim wieku, Rawy Mazowieckiej pamiętają jedne z nich, z dni Rawy Mazowiecki, które się odbywały jeszcze na zamku, kiedy właśnie państwo występowali razem z grupą 4 po 4, grając na żywych instrumentach dla hip hop a teraz na Dniach Rawy możemy oglądać waszych wychowanków.
3: Dokładnie tak. No, można powiedzieć, że historia zatacza jakieś koło, w bardzo przyjemny sposób, i tak jak właśnie tutaj zostało powiedziane, no na najbliższych dniach rawy nasze zespoły będą występowały. No tak, to jest nasza taka specjalność, że tak powiem. Staramy się właśnie tworzyć zespoły, i to jest też taka kolejna rzecz, którą zawsze chciałem, żeby tak wyglądała ta szkoła czyli tak jakby stawiamy na praktyczność tej zdobytej wiedzy. Czyli tak jakby to nie jest tak, że ten dziecko uczy się, uczy uczy, no i gra na przykład cztery utwory po tam, po, po trzech latach perfekcyjnie, no ale tylko cztery utwory i tam gdzieś nawet nie ma gdzie tego zaprezentować, a tu jest tak, że na przykład zespoły, które powstały, no to są dzieci, które grają, nie wiem, od dwóch, trzech lat na instrumentach i już po prostu zaganiamy je na scenę, żeby one widziały, że, to jest, że można tego użyć. Nie? Że, to jest, mm -hmm.
1: że to jest coś, co, no, co daje praktyki, mo możliwość. Tak, tak, tak dokładnie. I jest jeszcze podoba stawienie. się innym, tak. więc jest...
0: ja może tu zapytać o jeszcze jedną rzecz. Nie macie czasami takiego zmęczenia muzyką? No bo z jednej strony życie mm -hmm. zawodowe jest mm -hmm. totalnie związane z muzyką. Oboje jesteście muzykami. Mm -hmm. Pewnie gdzieś ta muzyka w domu też się pojawia. Mm -hmm. Jesteście też czynnymi muzykami, bo można was też usłyszeć, czy na koncertach, czy na jakichś albumach. Nie ma takiego przesytu. Czy w ogóle muzyka może człowieka zmęczyć? O, może tak.
2: Ja tak powiem ze swojej strony, że czasami mam takie momenty, kiedy potrzebuję ciszy, ale myślę, że to każdy ma takie momenty, prawda? Yy, gdzie tam potrzebuje po prostu w ciszy posiedzieć. Yy, natomiast myślę, że yy, generalnie to u nas muzyka jest ciągle gdzieś tam obecna. Takie naturalne środowisko, e, naturalne środowisko ale to tak jak mąż powiedział, my się wychowaliśmy w muzyce. E, u mnie też, tak jak podobnie jak u męża, tata e, grał i gra nadal zresztą w zespole e, muzycznym. I ja od dziecka byłam zabierana na próby razem z bratem. Jeździłam. My potrafiliśmy nawet zasnąć na tej próbie. Nie przeszkadzała nam kompletnie ta muzyka. Ona, ona po prostu była. I dzisiaj jest podobnie. E, nie wiem, przyjeżdżamy z lekcji i córka na przykład mówi, włączmy sobie to mi tą piosenkę, bo mi się podobała i posłuchajmy. No nie ma czegoś takiego, że, że nie, tak? No to jest jej czas. Ona też chce posłuchać tej muzyki.
3: Ja jeszcze dodam od siebie, że y, sam traktuję też muzykę z racji tego, że tak się właśnie tym zajmujemy trochę użytkowo. To znaczy, że na przykład, no bo wiemy, że muzyka oddziałuje na, na, na nasze emocje i kwestia znalezienia po prostu odpowiedniej muzyki, odpowiedniego repertuaru, żeby osiągnąć, że tak powiem, dany efekt. Jak ja na przykład potrzebuję się skupić mam taką playlistę na Spotify'u do, do pracy, gdzie po prostu wrzucam sobie taką muzykę, która tak na mnie działa. Jeżeli chcę się jakoś tam zrelaksować, mam oddzielną playlistę, która też mi to jakoś tam daje. Nie?
1: Myślę, że... Też mam takie playlisty, no. przyznam się. Ja ją. mam taką, <grym>
3: taką
0: playlistę, jak, jak jestem zdenerwowana. Jak mąż wchodzi do domu Aha. widzi, że mam słuchawki na uszach i jak opętana biegam po chałupie ze to znaczy ścierką, to znaczy
1: nie podchodzić. To jeszcze na koniec muszę zapytać, czy was można też zobaczyć, usłyszeć na koncertach?
2: Tak, można nas zobaczyć i i nawet teraz w najbliższej rawy będziecie państwo mieli taką okazję, ponieważ z zespołem The Black Cats będziemy właśnie występować i to będzie to będzie właśnie na gitarze będzie grał mąż, ja będę śpiewać mm -hmm. i jeszcze inni nauczyciele z naszej szkoły tak I
3: jeszcze ben, więc... ciekawa sprawa, że będzie też z nami grał na basie mój tata, który Uuu, to, będzie, no to, super. to będzie jego pierwszy występ chyba od 24 czy 5 lat
1: no to trzymamy kciuki, bo na pewno też będzie to przeżywał na pewno. <laughs> bardzo dziękujemy za tą za tą rozmowę, czy warto pójść w muzykę, czy warto muzykować, czy, czy, warto, warto, jej czy spróbować? warto spróbować. No myślę, że ta rozmowa, ta dzisiejsza, to dzisiejsze nasze spotkanie powinno rozwiać wątpliwości i każdego rodzica i być może młodego człowieka, który gdzieś tam słucha, jeśli mamy predyspozycję, pójdźmy, zapytajmy, spróbujmy. Na pewno ktoś tam podpowie i poprowadzi nas w dobrym kierunku, a później jakie są tego korzyści no to można by wymieniać i wymieniać. Bardzo dziękujemy, dziękujemy za spotkanie bardzo. i za rozmowę.
0: A gośćmi dzisiejszej naszej audycji byli Martyna i Artur Kubasik.